0: Jouer rugby dans ta vie. Ta Bonjour à vous, bienvenue pour ce tout premier numéro de 15 Bras, 15 jambes, podcast irrégulier, voire même très irrégulier sur le rugby à 15. Donc je me présente, Gandalf81, Gandalf81 sur Twitter. Je vais essayer de décortiquer avec vous l'actualité du rugby, que ce soit en France, en Europe et dans le monde. Allez, on passe directement à la première rubrique. France. Et bien, pour commencer, nous allons commencer par le top 14 AK, meilleur championnat du monde et de l'univers. Voilà, j'ai quand même un petit peu des doutes, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer tout d'abord par le classement. Alors, les deux premières places sont les places pour les demi-directs. Donc, nous avons le RCT avec 76 points et l'ASM Clermont-Auvergne avec 75 points. Ensuite, on passe aux, aux quatre places qualificatives pour les barrages, à savoir Stade Toulousain, 70 points, Stade Français, 70 points aussi, Le Racing Métro 92, 65 points, et Oyonna, 62 points. Ces six places que je viens de citer sont aussi qualificatives directes pour la prochaine Coupe d'Europe. Ensuite, on passe à la septième place, l'Union Bo bordeaux pardon 61 points, le Montpellier Rugby, 55 points, le stade Rochelet, 54 points. Le Céabrive corrèze 53 points. Grenoble, 53 points. Et ensuite, le castre olympique, 52 points. Et ensuite, les, places, les deux places des relégués, laviron Bayonnais 52 points. Et le, le Loup, avec 41 points. Qu'est-ce qu'on peut dire Par rapport, alors qu'on est à peu près resté sur les tendances de l'année dernière, à savoir qu'un certain trusting du RCT de la saint Clermont Auvergne. Le Stade Toulousain, qui a bivoté pas mal d'années avant d'enchaîner les défaites, puis d'enchaîner les victoires, s'est retrouvé qualifié, pas par miracle, mais euh, a su retrouver un certain niveau de jeu en fin de saison. Le Stade Français, qui avait assez bien démarré, après avoir fait un petit creux euh, en hiver, a, a pu lui aussi se qualifier euh, pour voir en barrage. Après, nous avons le Racing Métro. Alors, le Racing Métro euh, a mal digéré, on y reviendra plus tard, ça a mal digéré le fait d'être éjecté en, de Coupe d'Europe et du coup a enchaîné les mauvais matchs au moment où ça devenait le plus intéressant donc les phases finales et le qualifier quasi surprise parce qu'on ne le voyait pas forcément à ce niveau là Oyona qui a su euh, très très bien mener euh, cette nouvelle saison de top 14 en remportant les matchs qu'il faut en allant faire des victoires à l'extérieur comme au Racing Metro au Stade Toulousain et à Clermont et en se montrant dangereux euh, sur les autres matchs à l'extérieur, et en se montrant quasi intraitable à la maison. Après, euh, on retrouve l'Union bordeaux bègles qui, comme à chaque fois, échoue euh, proche des places qualificatives à l'Europe, mais j'y reviens encore une fois un petit peu plus tard parce qu'il y a une règle qui se rajoute. Euh, L'Union bordeaux voilà qui passe toujours pas loin, mais à chaque fois qui ne joue jamais les, 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 les phases finales. Quoi. Après nous avons Montpellier, alors Montpellier a enchaîné euh, les mauvaises périodes cette année euh, qui, ont, qui ont conduit à la démission de Fabien Galtier et à l'installation de Jack White. Le, le passage de flambeau entre les deux hommes n'a pas été très, très prenant pour l'instant, à voir pour l'année prochaine, vu que Jack White a, a recruté selon ses goûts cette fois et pas selon les goûts de, de Fabien Galtier. Après cela, nous avons le stade Rochelet, qui a bien capitalisé à la maison, mais qui a surtout profité euh, et qui a profité du maintien rapidement acquis par rapport au club un peu plus un peu de leur niveau, quoi, pour euh, enchaîner les, les bonnes victoires euh, à la fin, et, et faire une bonne fin de saison. Après, nous avons alors, le CA Bref qui avait très bien commencé la saison, mais qui s'est retrouvé, encore une fois, à batailler parmi les derniers, idem pour Grenoble qui a dû attendre vraiment à la fin de saison pour euh, pour ses maintien pour que le maintien soit assuré en remportant des matchs importants contre euh, des matchs importants à la maison contre le stade toulousain par exemple. Et après nous avons alors c'est pareil l'une des déceptions de la saison le castre olympique qui a très très longtemps euh, évolué à un niveau qui n'était absolument pas le sien et qui a finalement pu se retrouver en fin de saison pour remporter des matchs hyper importants et assurer un maintien assez difficile. Par rapport à son collègue de l'Aviron Bayonnet, qui eux, à un défavorage du goal à Vérage, ben, euh, se sont retrouvés en, se retrouvent en Pro D2. Quoi. Donc l'Aviron bayonnais qui n'a pas démérité avec une équipe euh, pas forcément des plus, euh, des plus tarifiées pour pouvoir euh, se maintenir à ce niveau. Et puis nous avons finalement le loup, le loup qui était l'année dernière le, le champion de Pro D2, qui, aurait pu avoir les, les, qui avait fait un recrutement assez pertinent, qui aurait pu avoir les capacités pour se maintenir malheureusement. Mais, euh, tout ceci n'est pas là. Donc nous allons enchaîner ensuite par les scores des barrages. Donc le premier barrage, c'était Stade toulousain oyona victoire sur le fil du Stade Toulousain, 20 à 19, dans un match où finalement Oyonna a chèrement vendu sa peau. Et le second barrage, c'était Stade Français Racing, métro, où 38 à 15. Voilà, le Stade Français a montré euh, qu'il était carrément, carrément supérieur et... Le Racing n'a pas pu, euh, qui avait du mal à enchaîner les victoires à cette fin de saison, a quand même plutôt On passe ensuite au demi avec euh, le RCT Stade Français, donc 16 à 33, victoire franche du Stade Français contre le champion d'Europe en titre. De, on y, un petit peu encore. Enfin, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc le RCT qui avait certains joueurs qui étaient un petit peu, qui étaient, qui un petit peu ailleurs avec le, le décès de Jerry Collins. Le stade français a un le de clou avec un système de, de jeu un petit peu plus pertinent que celui de, du RCT qui a permis de, une victoire un peu franche. Quoi. Et ensuite, un match un peu plus pénible. ASM Clermont, stade Toulousain, un match plus étriqué, score 18 à 14. Le stade Toulousain aurait pu aussi jouer un peu mieux sa carte, mais malheureusement, il n'a pas pris les devants. Et la finale, bon, bah une finale pas terrible, quoi, score très très étriqué entre les saint clermont Auvergne et le Stade Français 6 à 12 12 pour le Stade Français voilà, qui finit champion de France un peu surprise après avoir euh, un petit peu comme les saisons passées euh, bien géré pas mal de matchs et avoir un petit creux euh, dans l'hiver mais cette fois voilà, le, le Stade Français a pu se qualifier et a enchaîné les assez bonnes performances et, il a permis avec un jeu très intelligent a pu se voilà, se qualifier et remporter chaque match de phase finale forcément pour devenir champion nous allons maintenant passer à la pro d2 donc l'année prochaine voilà donc l'aviron baïonné normalement et le loup descendant pro d2 et cette année la pro d2 le alors on rappellera pour la pro d2 le, la première place est directement qualificative à la est directement euh, la première place monte directement en, en top 14 cette année c'est la section paloise qui après plusieurs années de, 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 de pieds dans le tapis, euh, arrivé en finale ou en demi-finale après euh, quelques moultes cagades, a décidé cette fois de faire comme les meilleurs, comme, comme certaines années précédentes avec le Racing Métro ou Toulon ou Oyonna, bah, tout simplement de viser la première place qui, voilà, comme on monte directement, il n'y a pas de surprise. Quoi. Donc la section paloise a pu profiter du, de l'arrivée de certains joueurs comme Damien Troy ou euh, Jean Bouillou pour euh, un petit peu muscler son niveau de jeu et viser voilà, la première place qualificative donc pour la deuxième place, voilà, non, les quatre places suivantes sont des places qualificatives pour euh, les demi le gagnant de la finale montant en top 14, donc nous avons une mode marsang avec 83 points Perpignan 82 points Agen 81 points Albi 80 points et ensuite voilà, les places suivantes il n'y a, a pas trop d'enjeux mais c'est pas grave le Stadoriaqua 77 points le Biarritz olympique 77 points, Colomier 69, Carcassonne 66, Montauban 64, Béziers 63, Tarbes 62, Bourgouin 52, Narbonne 50, L'USDAX 47 et Massy 41. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport au... donc pour faire une voilà, très bonne saison hein. Le numéro 2, mont -de marsan a été solide, voilà, euh, quasi, euh, je crois, même, je crois, quasi intraitable à la maison, faisant des bonnes performances euh, à l'extérieur et se montrant euh, solide. Loupal l'a monté de peu. Donc Perpignan, avec 82 points, a su euh, finalement euh, bien rebondir en top 14, même si l'opération reconquête, c'est voilà, complètement chier, il hein, faut dire la vérité, euh, la montée n'étant pas là, euh, et les, les guerres intestines on risque de faire voilà, un peu de mal, peut-être, parce que voilà la, la remontée était vraiment, vraiment souhaitée à Perpignan. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Euh, la faute à deux matchs euh, euh, qui ont complètement plombé la saison, euh, arrivé, arrivé sur la fin. Agenc, voilà, pareil, Agenc qui a eu d'énormes problèmes à se lancer en début de saison, enchaînant hein, des défaites bêtes et euh, avec un effectif qui paraissait un peu moyen, a finalement su voilà, se retrouver et, voilà je commence déjà à faire du spoil, à monter en top 14. Après nous avons eu Albi, donc l'équipe d'une enfin, de mes équipes favorites, parce que c'est là, là où j'habite et c'est l'équipe que je suis le plus, euh, qui a su une équipe qui a su se montrer pertinente à changer de, de staff, qui a su trouver un très bon niveau de jeu, surtout plus à l'extérieur qu'à la maison, bizarrement. Une équipe, je pense que c'est une très bonne équipe à suivre. Pareil pour Aurillac, Aurillac toujours de très bonne qualité, euh, très pertinent, très bon jeu, quoi, c'est une très bonne équipe aussi. Après, on a eu voilà, pareil, le Biarritz Olympique, alors Biarritz a mal enchaîné, pas mal de matchs, le, le niveau de jeu était assez pénible, le, voilà, il n'y a pas eu trop de victoires franches, l'équipe a pas retrouvé un bon niveau, Voilà, c'est très compliqué de, de pouvoir donner un avis franc, Et encore une fois, les équipes qui descendent en top 14 pensent que le la pro des deux, c'est un championnat facile, pas forcément quoi. Après, on a Colombier, voilà une équipe qui monte euh, d'année en année, qui a des très bons joueurs, qui essaie de faire quelque chose de pertinent. Euh. Idem pour Carcassonne. Alors, Carcassonne, le problème est différent, c'est qu'à chaque intersaison, euh, beaucoup de joueurs changent, et il euh, y a toujours des problèmes à la, carbur à la carburation. L'année dernière, ils ont joué le métier, cette année, euh, ils ont joué un peu mieux, mais pareil, les joueurs changent beaucoup, euh, pas sûr que ce soit forcément toujours la bonne méthode. Après, nous avons Montauban, Donc, Montauban qui montait euh, pas un champion, parce que qu'en les... fédéral, on monte, euh, les, deux, les, enfin, les deux participants à la finale montent. Donc Montauban qui avait un excellent niveau de jeu, qui a un peu baissé vers la fin de la saison, les joueurs étant un peu cramés, mais euh, qui a longtemps euh, joué, places places qualificatives et qui a euh, trouvé un très bon niveau de jeu, mais voilà sur la fin, l'équipe a, a manqué de ressources. Idem pour Béziers, qui pareil, qui monte doucement en puissance, qui... Euh, Très bon jeu d'avant, une équipe assez pertinente dans les, dans les choix stratégiques, qui est vraiment une équipe à, je pense a à surveiller. Tarbes, c'est pas. Alors Tarbes aussi, c'est une très bonne équipe et voilà qui joue trop en dents de scie, qui ne met pas, qui met pas ses trop ses qualités en avant, ou qui voilà, remporte des fois des matchs surprises à l'extérieur, ou qui fait par exemple comme un match, euh, un match à peau où ils avaient fait égalité, où ils avaient gagné, je crois, et malheureusement qui enchaîne après par des, des matchs un peu bêtes. Quoi. Idem pour Bourgouin, donc Bourgouin partait avec des points de retard cette saison, mais a su quand même prendre le temps de se qualifier. Après un début de saison euh, très pénible, les, les bergaliens ont enchaîné les bons matchs et ont fait quelques victoires euh, salutaires. Et pour le, le maintien, après, c'est fortement joué entre Narbonne et l'US Dax. Donc Narbonne, un tout petit peu torpillé euh, par le départ de joueurs importants, Narbonne n'a pas pu enchaîner, beaucoup de victoires n'a pas pu enchaîner avec un très bon niveau de jeu. Forcément, ça s'en est ressenti sur les résultats et a dû longtemps jouer son maintien dans un match. Le maintien a été remporté lors d'un match contre forcément l'adversaire qui met juste après l'US Dax. Alors pareil, équipe qui a longtemps galéré, mais vraiment galéré. Richard dourte l'entraîneur, a été viré en cours de saison. Le ressort scénaristique n'a pas forcément été très pertinent vu que l'équipe n'a ben, pas pu se qualifier, qu n'a voilà, pas, euh, pas pu rester en pro des deux. Et enfin nous avons massi voilà le euh, le petit poussé encore une fois, euh, équipe qui montait de, de fédéral 1, avec un assez bon niveau de jeu, mais voilà, avec un manque de profondeur de ban euh, très gênante et qui évite que eh ben, de, de pouvoir se maintenir. Donc, pour la, la montée en top 14, c'est donc jouer euh, sur plusieurs matchs. Donc, pour les demi, nous avons eu Stade Montois-Albi, 22 à 8. Les albi ont chèrement vendu leur peau, forcément, mais euh, fin de saison arrivant, avec un euh, certain nombre de blessés, ils n'ont pas, euh, pas pu faire de résultats au Stade Montois, chez euh, Maman de Marsan, qui est quand même une, très, très, une équipe très bonne et assez intraitable à la maison. Et après, nous avons eu euh, Perpignan-Agennes, donc euh, Perpignan qui avait déjà perdu à la maison contre Albi et qui aurait pu euh, se qualifier plus sereinement a finalement chuté à la maison euh, contre Agen. Agen qui a complètement joué le jeu dans un match 32 à 32. Agen a gagné au, au bénéfice d'essai 4 à 2. Et la finale s'est jouée euh, entre le Stade Montois et Agen. Donc 15 à 16. Ageng monte en top 14 après un match un peu pénible, mais Ageng a montré des grosses qualités de, de jeu, n'hésitant pas à décaler les, les ballons et à, voilà, pour, aller au, pour aller à l'aile et faire quelque chose de sympa. A voir l'année prochaine, malheureusement. Moi, j'ai un peu peur qu'il soit un peu just. Mais bon, l'espoir le dira. Dans la montée en fédéral 1, c'est Lille, MR et Pays qui monte, alors pour l'instant l'île resterait en pro D2, mais des problèmes financiers sont à craindre, donc pas sûr que ce soit eux qui, qui montent en pro D2, à ce compte là, ça veut dire que l'USDAX resterait en pro D2, pays par contre, eux, pas de problème. Donc nous allons passer maintenant à la rubrique suivante, Europe, alors bah pour l'échelon européen, nous allons parler de la European Champions Cup, donc la nouvelle formule de la Heineken Cup, qui a déjà qui, qui a attaqué, sa, ce, qui a attaqué sa première année. Pardon. Donc encore, euh, comme souvent, voilà, nous avons eu certains trustings des clubs français, comme nous pouvons le voir pour les quarts de finale, donc nous avons eu RCT... Euh, leur RCT contre les Wasps, les Anglais des Wasps, 32 à 18, donc voilà, les Wasps ont quand même été, euh, finalement, euh, pour un club qui commence à oh, on se retrouver un certain, à un certain niveau, euh, ils se sont quand même assez bien vendus, assez chèrement vendus leur pot. Après, nous avons eu donc le match euh, qui a plombé la saison euh, du Racing Métro, donc Racing Métro-Saracens, 11 à 12, avec une pénalité dans les toutes dernières secondes de jeu qui a éliminé le Racing Metro alors qu'ils avaient fait un assez bon match mais qui n'avaient pas su scorer sur les bons moments ils se sont retrouvés éjectés voilà ce qui a quasiment mis un terme à leur saison euh, eux qui avaient fait sans faute déjà dans le poules en reportant tous leurs matchs et en se faisant une très bonne performance après nous sommes passés à SM, on passe à SM clermont Auvergne Northampton donc 37 à 5 les anglais ont été complètement atomisé par euh, Clermont-Ferrand sur un nuage. Excellent match, euh, vraiment l'un des plus beaux matchs euh, de Clermont de ces dernières années. Mais voilà, comme vous le verrez un peu plus tard, euh, ça n'a pas forcément payé. Et après nous avons eu Leinster Baf. Donc 18 à 15. Voilà, les, les, les Leinster qui, s'il a un petit peu baissé euh, dans son niveau de jeu, reste quand même une équipe assez assez compliquée à jouer. Quoi. Donc pour les demi, nous avons eu RCT Leicester, voilà, le RCT qui a dominé quand même le match longtemps, s'est quand même retrouvé une difficulté contre une équipe qui sait jouer les matchs de phase finale, qui sait même très bien les jouer, hein, encore une fois, euh, a su essayer de se placer au mieux, mais voilà, le RCT était quand même un petit peu plus armé pour, pour remporter cette fois. Et après, voilà, pareil... Euh, Clairement, Saracens, un match que Clairement aurait pu remporter euh, plus franchement, euh, 13 à 9, mais euh, les Saracens sont aussi une équipe très compliquée à jouer. Euh, bon, euh, Les Anglais retrouvent un assez bon niveau de jeu, on voir cette année si ça évolue. Donc, euh, donc la finale, forcément, c'était euh, clairement RCT, dont le RCT a quand même assez bien dominé la, la finale, pour leur remporter 24 à 18. Clairement, euh, a été un peu, euh, comme d'habitude, euh, un peu pris par les émotions et n'a pas su mettre les, les, les bons ingrédients pour euh, empêcher ce troisième sacre d'affilée du, du RCT. Alors, pour la prochaine saison de Coupe d'Europe, nous avons eu le match qualificatif gloucester union bordeaux bègles pour la pour le dernière, place de, le dernière place disponible pour euh, cette Coupe d'Europe. Donc l'Union Bordeaux-Bègles l'a remporté 23 à 22 contre le club anglais, en faveur d'un match euh, fort sympathique. Une fois, euh, c'est la, la première fois que Bordeaux joue la, la Coupe d'Europe depuis je crois peut-être la première fois ou depuis très longtemps, et ça récompense bien les efforts de ce club qui n'hésite jamais à jouer et qui, et qui donne beaucoup de plaisir. Donc maintenant nous allons passer au poules pour l'année prochaine. Donc première poule 1, nous avons les Saracens. Ulster, Toulouse et Oyonna, Poule 2, Clermont, Ospreys, Exeter, bordeaux bègles Poule 3, Gloucesters, Glasgow, Northampton, Racing Metro 92, Lelani, El pardon. Poule 4, le stade français, Munster, Leinster, Trévise. Et la Poule 5, Bath, Toulon, Leinster et les Wasps. Encore une fois, des poules assez relevées. Euh, bon, ça m'a toujours ce que fait le... Le club italien dans ce genre de galère, étant donné que les clubs italiens évoluent très mal, nous le verrons un petit peu plus loin, mais euh, pas, toujours, euh, pas toujours ce qu'il y a de mieux. Quoi. Donc maintenant, nous allons passer à la Coupe des petits enfants, la Challenge Cup. Donc, le pour les quarts de finale, nous avons eu euh, Gloucester Rugby Connard, 14 à 7, Exeter Chief, les Exeter Chief, pardon, contre, les, euh, contre Newcastle, 48 à 13. Les Dragons de Newport contre les Cardiff Blues 25 à 21 et les London Irish contre Edinburgh Rugby 18 à 23. Donc vous voyez, cette année, pas de club, pour jouer, pas de club français pour jouer les quarts de finale. Euh, ce qui montre quand même un certain, un certain recul par rapport au, à la Champions Cup où là, 4, 3 clubs français s'étaient bien qualifiés et je pense que tous auraient pu se qualifier s'ils si n'avaient pas fait un petit peu n'importe quoi. Donc pour les demi, nous avons eu Edinburgh Rugby Dragon Newport 45 à 16 et Gloucester contre, les, contre Exeter 30 à 19. La finale a été remportée par Gloucester 19 à 13 contre Edinburgh. Donc nous allons passer maintenant aux autres championnats européens de niveau ben, similaire au top 14. Nous avons d'abord la première chip du championnat anglais. Donc premier Northampton avec 76 points. Bass Rigby avec 75 points les, les Tigres de Leinster avec 68 points Les Saracens, 68 points Exeter, 68 points Les Wasps, 61 points Les... Euh, les Shark 54 points Les Harlequins, 49 points Gloucester, 48 points Les Loydon Irish, 40 points Newcastle Falcon, 34 points Et, bon dernier, les London Welsh avec Moins avec, pardon, moins. Ça c'est pour plus tard. Un point et un goal à de quasiment moins 800. Voilà, ça prouve le niveau. Euh, mais euh, les, je ne sais plus si la ligue anglaise permet toujours de les monter des salles. Mais je crois que c'est une, une, une ligue fermée ou quasi fermée. Mais ça change selon les années. Donc ce n'est pas, euh, pas toujours pertinent. Quoi. Donc le dernier, voilà, c'est fait un peu marcher sur la gueule. Donc, les demi se sont joués entre Northampton et les Saracens. 24 à. 29, donc victoire des Saracens et Bass contre les Tigres de Leinster qui ont complètement déchanté, ils ont perdu 47 à 10 pas mal quoi et après donc voilà, on a eu une finale Bass Saracens, remporté par les Saracens 28 à 16 après nous allons passer maintenant à la Celtics League donc re... c'est des clubs euh, écossais irlandais et quelques clubs italiens donc il vient de faire un petit peu de la figuration, mais il faut pas trop même. maintenant ça va un petit peu mieux. Donc premier, on a eu les Glasgow Warriors, 75 points. Le Munster, 75 points. Les Osprey, 74 points. Le Ulster 69 points. Le Leinster, 62 points. Les Scarlet, 57 Le Connard, 50 points. Edinburgh Rugby, 48 points. Newport, 42 points. Cardiff Blues, 35 points, et après les clubs italiens, Benetton, Trevis, 19 points, et les Zèbres, 15 points. Donc les clubs italiens euh, sont presque là pour faire joli, mais bon, c'est pas que le niveau de jeu évolue dans euh, le futur plus ou moins proche pour permettre à l'équipe nationale aussi d'Italie euh, d'évoluer dans le bon sens. C'est pas donné. Donc pour les demi, on a eu donc euh, Glasgow Warriors contre le 16 à 14. Et. Le Munster contre les Ospreys 21 à 19. La finale, Munster, Glasgow Warriors. Les Glasgow Warriors ont remporté de la tête et des épaules 31 à 13. Nous allons passer maintenant au championnat italien. Alors, le championnat italien, bon, niveau pas tip-top, étant donné que déjà euh, certaines équipes, voilà, sont reversées, hein, sont reversées. Fonctionne qu'avec la Ligue Celte, Déjà, le championnat italien est quasiment coupé en deux. Ces deux meilleures équipes étant. Euh, en Ligue 16, ça c'est pas forcément de quoi améliorer le niveau des autres équipes. Dans premier, Rovigo avait 76 points, Calvisano 72 points, Mugliano avec 60 points, Rome 52 points, Sandona 50 points, Viadana 45 points, Petrarca 43 points, Lazio 32 points, La 10 points, et improbable, les Cavalieries des de Prado moins 3 points, et oui, en fait, ils n'ont remporté 0 match, et en plus, on leur a enlevé des points sous décision fédérale. Le malaise est total. Alors, les demi-finales se sont jouées entre... Alors, c'est des demi-finales à les donc on a eu droit à Rome-Rovigo, donc le premier a été remporté enfin, les deux ont été remportés par Rovigo, donc la première, 33 à 31, et la seconde, 19... 17, pardon, à 10, donc c'est des finales à les retours. Après, nous avons eu Mogliano rugby contre Calvisano. Calvisano a remporté la première manche 30 à 15. Et Mogliano a remporté la seconde 24 à 23. Donc Calvisano qualifié. Et en enfin, fait, la finale a été remportée par Calvisano 11 à 10. Un score qui est triste. Et bien, je pense maintenant qu'il est temps de passer à la catégorie Monde. Et des transitions magnifiques. Monde. Pour la catégorie Monde, nous allons faire un petit rappel sur les deux tour principaux tournois européens. Donc, le tournoi des Six nations. On rappellera que l'Irlande a gagné, euh, pas forcément avec la manière, comme ces quelques dernières années, mais qui a su, voilà, l'équipe qui a un très bon niveau de jeu, qui a su, bon non, l'Irlande voilà, a remporté le dernier tournoi des Six nations, au profit du Gaulle. à Contre l'Angleterre et contre le Pays de Galles, la France arrive en 4 et ensuite Italie et l'Écosse. Donc euh, on rappellera qu'on est année de Coupe du Monde. Les équipes n'ont pas forcément montré leur, euh, leurs meilleurs aspects. L'Angleterre a, a eu pas mal de blessés. On peut suspecter, et Coupe du Monde se passant chez eux, on peut suspecter euh, une bonne élévation du niveau de jeu. Mais euh, pour l'instant, tout reste à faire. L'Irlande, voilà, restant quand même euh, bien placée euh, pour la Coupe du Monde avec un système de jeu fort intelligent. Euh, Joe Smith euh, faisant du très bon boulot. Euh, dans cette sélection le pays de galles reste aussi en embuscade mais enchaînant mal les matchs voilà un petit peu comme le même défaut que la france quoi les, les matchs enchaînent pas forcément bien une certaine autosuffisance euh, règne et euh, c'est pas avec ça qu'on gagne quoi donc la france voilà euh, enfin encore euh, comme souvent tournoi très pénible, pas forcément de très bonne augure pour la Coupe du Monde. On espère toujours faire un petit peu de rattrapage avec les, la préparation, mais voilà. Le mal français est toujours là. Euh, très bon joueur de championnat. Mais euh, il faut jouer au niveau international. Euh, L'autosuffisance est là. Après l'Italie, voilà, l'Italie euh, peine toujours à confirmer. Enchaîne euh, ben, chaîne pas forcément des bons matchs, mais euh, voilà, sauvé par euh, des joueurs comme Sergio Parisse. L'équipe euh, maintient un semblant de bon jeu. Voilà, mais euh, le problème est que euh, maintenant il faut euh, peut-être un, peu, euh, un petit peu confirmer. Et l'Ecosse, 0 points, cuillère de bois. Voilà, c'est dramatique à ce niveau-là. Vert et c'est là pour amener un peu de sang frais, mais euh, l'Ecosse n'a pas un réservoir de joueurs énorme et ces, ces équipes qui jouent la Coupe d'Europe ne sont pas forcément d'un niveau stratosphérique. Donc c'est difficile d'ailleurs de confirmer. Après, nous avons aussi le tournoi B. Donc premier, la Géorgie avec euh, 21 points, donc qui a gagné tous ses matchs. La seconde, euh, la Roumanie avec 15 points. L'Espagne avec euh, 14 points. La Russie avec 13 points. Le Portugal avec 5 points. Et l'Allemagne, oui, l'Allemagne fait du rugby avec 1 point. Donc la Géorgie qui a mené de, de la tête, vraiment de la tête et des épaules, ce, ce championnat euh, risque, de, risque de faire euh, de beaux dégâts peut-être. En Coupe du Monde, bon peut-être pas forcément euh, faire peut-être des grosses surprises, mais euh, c'est une équipe vraiment à surveiller, idem pour la Roumanie, une équipe qui a un bon niveau de jeu, peut-être bon, inférieur à certaines équipes, mais bon euh, contre l'Italie ou contre l'Écosse, il y a moyen de faire euh, pas mal de dégâts. Et puis connaissant les Français, il y a toujours moyen d'avoir une surprise euh, avec de l'autosuffisance. Donc voilà, donc pour l'instant, on va se, pas s'en arrêter là, mais on va, je vais rappeler que les autres championnats domestiques et les championnats inter, internationaux du Sud, se sont soit finis bien avant ce podcast, donc au mois d'octobre 2014, soit vont se lancer là, genre le Super 15 ou le Rugby Championship, donc le, le Nation entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Afrique du Sud et, et Argentine juste avant la Coupe du Monde. Donc je pense que j'y reviendrai... Euh, lors du prochain numéro, j'espère, euh, d'un prochain numéro, euh, celui de la.. De, après, euh, pour la semaine de la Coupe du Monde, avec les matchs euh, pour parler des matchs préparatoires et des euh, niveaux de jeu des équipes. Donc je reviendrai un petit peu plus tard. Ah pour finir, on va finir avec un championnat euh, un peu pipo, parce que bon, c'est le championnat japonais. Euh, même si euh, pas mal de japonais ont été intégrés, au... ont été intégrés euh, pas encore, euh, le niveau de jeu est bon, mais euh, le niveau des, jeux Jap... des joueurs japonais euh, évolue. Donc, le Japon, avec l'aide de son entraîneur Eddie, John, euh, Eddie Jones, vrai, qui fait presque des miracles connaissant le niveau de jeu japonais, mais bon, les, les japonais, euh, dans les sports collectifs, ils restent comme. Euh, avec les valeurs combat, tout ça, euh, en trade, ils sont, ils sont quand même bons. Euh, wow. Le niveau de jeu japonais évolue, sachant qu'ils reçoivent la prochaine coupe du monde. On peut s'attendre, peut-être pas à des surprises, mais que le niveau de jeu continue à évoluer. Quoi. Donc, euh, en fait, c'est assez... Bon, le championnat est assez réduit, japonais. Donc, euh, c'est des équipes, ça s'appelle, de sociétés. Donc, on a les Kobelko Steelers, 28 points. Les Panasonic White Knight, 28, 29 points, pardon. Le premier aussi, 29 points, pardon. Toshiba avec euh, 28 points, euh, Yamaha, 27 points, Century Sun Goliath compliqué, 26 points, Toyota, Verbatil, 11 points, ah, ça c'est parce qu'ils ont une Toyota Prius, ça marche pas, les Canon Eagle, 8 points, et les NTT, Shining Arc 2 points, et la finale s'est jouée entre donc, les Panasonic euh, White Knight, Knight pardon, très mauvais anglais, et les Yamaha, Rubilo, ou Jubilo, je ne sais pas. Et donc, c'est Panasonic qui a gagné 30 à 12. Donc voilà, donc nous avons fini ce tout premier podcast, et j'espère que l'écoute n'aura pas été trop dégueulasse, et que vous aurez appris quelques informations. C'est mon tout premier podcast, et, euh, ce, et le tout premier numéro aussi, de 15 à 15 jambes. donc Je vous remercie encore une fois de l'avoir écouté. J'espère euh, refaire un numéro très prochainement. Donc, comme j'avais indiqué... Euh, en lancement de ce podcast euh, l'apparition sera fortement irrégulière du fait que je préfère, euh, ne pouvant pas faire des, euh, des points euh, pour chaque journée jouée je préfère faire des points euh, à différentes, euh, différentes périodes de la saison euh, début de la coupe d'Europe ben par exemple début de la coupe du monde fin de la coupe du monde histoire de pas trop euh, de, de faire quelque chose de consistant avec pas mal de contenu et qui permet aussi d'avoir euh, pas mal de recul. Donc euh, j'espère vous réentendre, j'espère que vous pourrez me réentendre pardon, très bientôt. Et je vais vous laisser avec un petit morceau de musique euh, pas dégueulasse. Écoutez, je vous remercie encore encore une fois, et à bientôt
1: Manol, le Pays basque le les le rugby se vit dans nos cœurs Imanol, le Pays Basque, lève les mers. Le rugby se vit dans nos cœurs Et du fond de nos petites les montagnardes Au fin fond de l'Aquitaine On te regarde au pays des Maoris. Le rugby c'est notre vie Et du fond de nos petites les montagnardes Au fin fond de l'Aquitaine On te regarde au pays des Maoris. Le rugby, c'est notre vie, Harry notre idole, Imanol, t'es notre idole Harry Nordoki, notre idole, Imanol, t'es notre idole Imanol, le pays basque lève les mers, Le rugby se vit dans mon cœur Imanol, le pays basque lève les mers, Le rugby se vit dans mon cœur Et... Du fond de nos petites vallées montagnardes, au fin fondissant le rugby. Tout le monde du sa télé, Re regarde le pays maori. Soudain, Marie Nordoki, Marie Nordoki. Imanol, notre idole. Imanol, Marie Nordoki, c'est le nouveau roi du rugby. Non, le roi, ce n'est plus d'Auchbi. Le roi, c'est Marie Nordoki. Tous les coins d'Aquitaine, jusqu'à chez nous, le Pays Basque. Imanol, c'est notre idole. Non, le roi, ce n'est plus douche